0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Defran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 7 de outubro de 2023. 9 horas da manhã, estamos aqui abrindo a nossa manhã de sábado, o nosso sábado com o Kadeque. Então, sempre aos sábados, às 9 da manhã, o Revista Espírito do Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas da manhã, nós teremos o livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a luxuosa apresentação de Ricardo Padu. Eu estarei por lá também, fazendo jornada dupla hoje, vou até às 11 com vocês, e teremos a companhia do Adolfinho, nosso querido Adolfo Mendonça, que estará conosco também fazendo aí o livro dos Espíritos em Destaque. Depois das 11 horas, nós temos o Evangelho no Ar, né? o programa capitaneado aí pelo nosso querido amigo Chico Cruz. Porém, hoje, também com a apresentação magnífica do nosso Carlos de Chico Cruz está viajando aí, então nós teremos lá o Carlos de a Paula, a Lívia e mais algum convidado que, esse, que essa turma arranjar aí para o Evangelho. Então vamos hoje até o meio-dia e amanhã, no domingo, a nossa programação não para. Começa às 9 da manhã com o Cementeira Cristã. Amanhã, fazendo um tributo a Allan Kardec. Né? Uma vez que nós estamos aí comemorando o aniversário de Polix Lyon Denisar nosso querido Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, nasceu Allan Kardec. Então, esse mês de outubro a gente dedica aí para tratar, para homenagear esse grande homem, esse grande espírito, que é o nosso mestre Dionese. Então, o Cementeiro amanhã vai tratar disso. É, e depois nós temos às 11 horas o Evangelinho, também, às 11 é ao meio-dia, o Evangelinho, nosso programa aí preparado para as crianças, para os nossos pequenos. Então, é muita coisa aqui na Rádio de França. Fique conosco. Vamos, então, hoje até o meio-dia e vamos que vamos. Vamos estudar a e vamos render tributo aí a esse nosso grande espírito que nos trouxe essa luz que nos encaminha para a regeneração. Programa de número 172. Estamos aqui no mês de agosto de 1861, para aqueles que eles estão chegando agora. Lembrando que todos os nossos programas, até o programa de número 172, começando lá do 1, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, na Rádio de França, programa de número 172. É... Já voltamos aqui, a turma está dizendo que travou. Nós estamos aqui com o nosso chat ativo no dia de hoje, né? sábado, 7 de outubro. Deixa aí o seu bom dia, vamos ver quem já chegou conosco aqui. Estamos lá com o Reinaldo de Sarandia, primeiro a chegar, às 8h56. Às 8h57, a Suzy Silva, lá de Curitiba. A Dona Irene Pimenta, às 8h58. Lá de João Pessoa, na Paraíba, Armando Caetano, chegando aqui de São Sebastião do Paraíso, Zé Ricardo Devita, a Ângela Tavares, dando o seu bom dia a todos aqui, e feliz pra, por estudar Allan Kardec, a Allan e Espírita nesse sábado. Malen Caprioli está conosco também, Gisele Nascimento aqui do Luz de Amor, a Létia Aparecido Biali, a Ida Elisa Tubaldini, também dando o seu bom dia aqui, desde São Sebastião do Paraíso, a Nathalie da Rocha Wolf, desejando paz e bem para todos nós, ah, Zé Ricardo Devita aqui estão comentando aqui que tinha travado, já voltou, já estamos todo mundo aqui. Ana Maria está lá de São Paulo, dando o seu alô, não é? E aí estamos de volta, vamos que vamos. programa de hoje vai esquentar a chapa. Temos aqui duas comunicações para tratar do espírito de Erasco, é, trazido pelo médium é, Sr. Dambel. Sr. Dambel era o médium que normalmente Erasco se comunicava. Nós já vimos anteriormente que os espíritos ali envolvidos na Sociedade Espírita de Paris, que estavam ali trabalhando na sua na, na codificação juntamente com Kardec, eles tinham os seus médios de preferência, os seus médios que tinham alguma afinidade. Não é? Então, no caso aqui, Herasco, na maioria das vezes, se comunicava por esse médio, Sr. Dambel. Então, ele traz aqui duas comunicações. É? Claro que esses espíritos, muitas vezes, quando o Sr. Dambel não estava lá, se comunicava com outro. Mas tinha essa questão dessa afinidade. Primeira, primeiro artigo que ele vai trazer para nós aqui, a primeira dissertação, que está lá na sessão Dissertação Espírita, Dissertação e Ensino dos Espíritos, ele vai falar sobre o transporte de objetos e outros fenômenos tangíveis. Então, Heráclito vai trazer para nós uma informação sobre esses temas ligados às questões das manifestações físicas. Então, ele começa falando ali que fenômenos dessa ordem das manifestações tangíveis e físicas precisam de médiums específicos, de médiums sensitivos, como ele chama. Não é? Ele falou, chamarei de sensitivos, isto é, dotados do mais alto grau de faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, não é? porque o sistema nervoso dos mesmos, ele continua, facilmente excitável, lhes permite, por certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, seu fluido animalizado. Então, ele começa a tratar aqui dessa qualidade, dessa característica desses médiums que produzem esses fenômenos tangíveis, fenômenos de efeitos físicos. Então, precisa ser esse médium que tem essa capacidade de expansão desse fluido, desse fluido anímico, que é o material, que é a matéria-prima que o Espírito vai utilizar para promover os fenômenos tangíveis, esses fenômenos de efeitos físicos. Ele vai tratar, depois, de algumas características desses médios, vai falar que a natureza dele é impressionável, né? os nervos vibram ao menor sentimento, ele dá algumas características físicas desse tipo de médium ali, né? é, sob a menor sensação ali, e aí ele se sensibiliza e externa esses, esses, esses fluidos não é? que o espírito vai utilizar para poder trabalhar ali. Vai falar também que esse tipo de médium, ele tem ali dentro desse sistema, ele é desprovido do envoltório refratário que a maioria de nós tem, que evita que esse fluido seja, seja exteriorizado o tempo todo. Então, dentro de nós aqui, que não somos médiums dessa natureza, nós temos uma um estrutura refratária desse processo. Esse médium não. Esse médium ele tem essa estrutura mais liberada, e é onde ele consegue fornecer esses fluidos ali. Ah, ele vai dizer ali que esses resultados ali, quando estamos falando de manifestações físicas, de manifestações tangíveis, se você tem mais de um médium envolvido no processo, ocorre uma soma desses fluidos e o, e o fenômeno se potencializa. Então a gente via naquela, naquele momento ali, estamos aqui em 61, né, mas desde 55, 54, uma enorme profusão de fenômenos mediúnicos e efeitos físicos, né, de fenômenos tangíveis. Por quê? Porque nós tínhamos, naquele momento, propositalmente, uma quantidade enorme de médiums. Disponíveis com essa característica. E isso depois foi se tornando cada vez mais raro. Né? Aquilo foi projetado para que houvesse essa invasão desses fenômenos, não é para atrair a atenção de homens como Kardec, para depois a doutrina espírita tomar o seu rumo na questão é, filosófica, moral, não é? na questão das comunicações, ali para trazer esse arcabouço teórico que se formaria a doutrina espírita, cujo objetivo é promover. A, 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 a renovação da humanidade, trans, transportando-a para o um planeta de regeneração. Então, houve todo esse processo aí. Naquele momento, tinham vários médios com esse com esse processo de expansão dos seus fluidos animalizados. E aí, então, ele diz para nós que você, juntando vários médios, aí você potencializa a quantidade de fluido e você facilita a, o, o ocasionamento dos fenômenos de efeito físico. Novamente, muito comum naquela época. Aí ele vai falar assim, mas, da produção desses fenômenos tangíveis, não é? que são fenômenos de batidas na mesa, de fazer um piano tocar, de levantar uma mesa, de mover um objeto, é, esses fenômenos, se você comparar com o fenômeno de transporte, há todo mundo entre eles. Então, ele está colocando é, a existência desses fenômenos de efeitos físicos e aqui ele vem falar do, do fenômeno de transporte, que é o objetivo do, 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 da dissertação dele. É tratar do fenômeno de transporte. Então, ele vai dizer, para o fenômeno de transporte, a coisa é bem diferente. Como ele nos disse aqui, dentro dos fenômenos tangíveis, normais, ocorre essa soma dos fluidos de diversos médios. No caso do fenômeno de transporte, não. O espírito utiliza apenas um médium, um médium apenas um aparelho mediúnico. Então, precisa haver ali uma grande afinidade entre o espírito e o médium que vai promover o fenômeno de transporte. Então, ele vai colocar aqui que precisa de uma concentração maior desse fluido e esse fluido precisa estar em sintonia com o fluido do espírito. Então, tem que haver uma sintonia perispiritual muito fina entre o espírito que vai promover o trabalho e o médium que vai fornecer o fluido. Ah, então, é um para um. Não dá para você somar como você faz nos outros, efeitos, nos, nos outros fenômenos de efeitos físicos. Isso é bem interessante. E é por isso que ele vai dizer que essas características específicas necessárias para o fenômeno de transporte fazem com que ele seja muito raro. Né? Então, é extremamente raro. Por quê? Você precisa de um médium absolutamente adequado para fazer o processo e você precisa também de um espírito que consiga fazer esse processo. Porque não são todos os espíritos que conseguem fazer. Quando ele vai falar dos fenômenos físicos, de batidas, de levantar um objeto, ele trata isso como um fenômeno vulgar mediúnico. Então, qualquer espírito, espírito brincalhões, qualquer espírito que consiga minimamente manusear esse fluido, tendo o fluido ali, ele faz esse processo. É tranquilo. O fenômeno de transporte, não. não é o fenômeno de transporte precisa dessa analogia perispiritual ali. Ele vai falar que esses, esses fluidos eles têm que se misturar e se combinar e se tornar um só para que possa envolver o material que ele vai transportar e ali fazer todo aquele processo né, de tornar aquele material invisível, de poder transportar ele de um lugar para o outro. Então, é uma situação extremamente específica, muito, muito, muito rara de acontecer ali. Então, ele não vai ter essa soma, ele vai ser de um para um ali. Né, então, precisa. Que o médium emita uma quantidade suficiente de fluido vital, que essa quantidade de fluido vital seja extremamente compatível com o perispírito do, 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 da, do espírito que vai é, promover o fenômeno e que o espírito seja também especialista nisso aí. Tem, um, tem que ser um especialista. que aí ele vai pegar esse fluido, combinar com o seu, vai chegar no objeto, ele vai isolar as questões do objeto, tornar ele invisível e fazer as movimentações ali dos, dos objetos que promovem esse transporte. Então, é muito interessante quando ele fala de fazer o objeto se tornar invisível. E ele tem mesmo que se tornar invisível para poder levar de um lugar para o outro. É um fenômeno que ele mesmo vai dizer aqui, que não tem como explicar exatamente. Nós não temos condições de compreender todas as leis que promovem esse fenômeno. Então, é um fenômeno, de fato, muito interessante, muito intrigante. Muito intrigante ali. Falando ainda sobre a questão da dificuldade dos médios, ele vai falar que eles são muito raros, os espíritos também são raros, que promovem esse tipo de trabalho. Como é um trabalho muito complexo, ele é um aborrecimento para os espíritos. Então, eles evitam fazer esse tipo de, de fenômeno. Eles evitam bastante executar esse tipo de fenômeno. Daí a sua, a sua raridade. E aí ele vai falar, olha, é por isso, é por, pela complexidade desse processo que você tem que ter um cuidado enorme né, quando o médium ele vai falar que ele consegue fazer isso a qualquer hora. Ele trata, é, a partir dessa sintonia toda que precisa, ele vai falar o seguinte, esse tipo de fenômeno de transporte, ele é, na maioria das vezes, ele é espontâneo, não dá para você promover ele é, a qualquer hora, porque você precisa de todas essas condições. Normalmente, ele ocorre com apenas uma pessoa envolvida, o um médium ali espontaneamente acontece algum fenômeno, ou em assembleias menores, salvo exceções onde é, existe ali um objetivo muito claro né, de poder trazer aquilo para uma prova, para mostrar né, alguma identidade de espírito ou para mostrar o fenômeno mesmo. E ele justifica isso dizendo que essa afinidade dos, dos flus, que, que existe a necessidade do médium e do espírito de estar totalmente afinado nesse fluxo ela é muito sensível. Então, qualquer elemento que ali esteja e que emita um fluido contrário, um fluido que não seja da mesma sintonia, da mesma natureza desse que está promovendo o fenômeno, ele desmonta todo o processo. Então, ele vai trazendo para nós aqui né, toda essa situação né, de complexidade desse processo do fenômeno. E, no fim, o que ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer o seguinte, desconfie de todo médium que de certo consegue fazer esse fenômeno em qualquer momento. Então, vejam só, que sempre é, nessa revista de agosto, aqui que nós estamos trabalhando agora, chegando ao final dela, Kardec tratou muito da mediunidade. Então, ele vem falando dos efeitos físicos lá da América, ele vai falando ali da questão é, da, da é, dos médiums que se aproveitam da mediunidade para ganhar dinheiro. Então, ele vem tratando desses temas o tempo todo. É, e agora ele continua né, trazendo essa mensagem de que também nos leva a conhecer um pouco do processo mediúnico e nos leva a conhecer, a, a poder, a partir desse conhecimento, avaliar a questão dos membros. Então, ele já deixa claro aqui, muito cuidado, porque não há como você premeditar esse, esse processo. Então, é um motivo de suspeita, toda vez que você chega e observa alguém que está fazendo esse fenômeno acontecer com frequência, você tem que redobrar o cuidado. Né? Você tem que olhar para ver se não tem ali algum tipo de fraude, algum tipo de pré digitação, alguma situação ali para que, que, que possa estar iludindo. Então, nessa sessão, nessa nesse pacote de agosto, Cadec cuida muito disso, né? Para a gente saber como funciona cada tipo de mediunidade, é, quais as dificuldades dessa mediunidade acontecer, né, como estão envolvidos os espíritos que promovem esse tipo de processo, tudo isso para nos dar a, a argumentos e condições de avaliar esse processo mediúnico e poder, sim, identificar um médium que esteja fraudando o processo. Ele traz aqui que isso é extremamente difícil. Né? E, e ele ainda faz, novamente, né, uma, uma frase muito parecida com aquela anterior que ele usou na semana passada, nós tratamos, que é aquela é melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Ele vai trazer uma frase aqui, já no final do seu, do seu da sua dissertação, que é assim, ó, lembrai dos espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além túmulo, também não é prudente aceitá-los cegamente. Então, ele chama novamente todos os espíritas, os envolvidos nisso, para uma análise profunda do processo. Sem paixão, né? sem romantismo, sem fanatismo. Aconteceu, aconteceu, vamos observar o processo. Por isso que nós temos que conhecer todas as facetas desse processo. Nós tivemos aqui a semana passada alguns amigos, né, o Amando Caetano, perguntando de literatura que pudesse ajudar na questão da mediunidade. Vejam só esse artigo. Esse artigo nos traz os detalhes aqui do que, é, do, do, do que acontece nos bastidores ali da, da, das questões mediúnicas. Se a gente pegar a Revista Espírita, nós vamos ver que tem vários artigos aí que não foram transportados para o livro dos médiuns, até porque o livro dos Médiuns é escrito lá em, 64, em 62, né? me para a memória, e depois cada teve mais de 7, 8 anos aí de produção da revista espírita. Então, nós temos muitas explicações de questões mediúnicas, inclusive de mediunidade de cura, de desobsessão, tudo na revista espírita. Então, se nós pegarmos a revista espírita e selecionarmos os artigos que tratam da mediunidade. Fora o Livro dos Médiuns, que é um compêndio ali quase que integral da mediunidade, dos seus processos, da sua prática, se nós pegarmos aí esses tipos e selecionarmos isso, nós vamos ter aí uns dois ou três livros que a gente pode somar e falar oh, isso aqui geram livros a respeito da mediunidade. Então, a gente entende que aqui é um caminho seguro. Né? Então, antes de pegar outras obras que tratam da mediunidade, temos que trabalhar bem essas aqui, refletir sobre esses temas que Kardec coloca. Aqui nós vamos ver quase todos os tipos de mediunidade lá no final da revista Espírita 68, 67 ele vai tratar da mediunidade sonambúlica, né, que é coisa que ele não tinha tratado aqui, a mediunidade sonambúlica espontânea ele não tinha tratado ainda, não está lá no livro dos Médiuns, ele vai fazer uma exploração disso, né, ele vai corrigir em determinado momento lá a questão das possessões que ele no começo ele falava não há processo, depois ele fala nós estávamos enganados no caso quando ele avalia lá um, 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 um caso de possessão da senhorita Julie. Então, o Cadec coloca tudo aqui a respeito da mediunidade nas das suas experiências. Então, isso aqui é um caminho muito seguro. né? Uma vez, Antes de pegar outros livros, a gente tem que ter a certeza de que nós já lemos na obra de Cadec tudo que ele trata sobre mediunidade, porque nos dá aqui uma condição de fazer o nosso trabalho mediúnico de avaliar o trabalho mediúnico, né? de poder, não digo aí julgar, não, mas poder fazer uma análise crítica, como propõe o Heráclito aqui, desses fenômenos. Né? Então, é, ele, vai, ele vai falar para nós aqui. Repelir todos é um absurdo, mas também é um absurdo aceitar todos, porque dizem que é o fenômeno mediúnico, que as pessoas são de boa fé. Não, tem que olhar. Né? Às vezes, a própria pessoa não sabe que está sendo enganada. Às vezes, a própria pessoa, por desconhecimento do processo, está se deixando levar ali. Né? Então, ele traz essa, essa última informação. E ele fecha esse ativo né, colocando ali que, Muitas pessoas dizem que esses fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de transporte, eles são úteis para convencer os incrédulos. Né? Então, é quase que um questionamento é, de que por que, que eles vão se tornando raros. Então, eles deveriam ser mais, é, muito, cada vez mais evidentes para que os incrédulos pudessem, é, pudessem se convencer dessa, dessa, desse intercâmbio dos dois mundos. E Herácido faz uma ponderação muito interessante, ele fala, olha, se nós fôssemos embasar, nos embasar somente pelos fenômenos de efeitos físicos, não haveria o número de adeptos que existe na doutrina espírita e tampouco eles seguiriam o processo da doutrina para frente, adotariam a doutrina para sua vida. Não é? Porque o fenômeno físico ele é muito interessante no primeiro momento, porque ele chama a curiosidade, né? aquela curiosidade nos leva a conhecer o processo, assim como levou o Kardec. Então Kardec se aproxima dos Espíritos ali a partir de, um, de uma curiosidade e depois disso é que ele vai é, se envolver, verificar que existe uma inteligência é, por trás desse processo e começa a investigar qual é o objetivo dessa comunicação ter se tornado tão obsessiva. Então, o vai vai reforçando isso aqui, ele vai dizendo olha, é muito pouco o fenômeno de atestismo. E outra, a gente hoje fala assim, ah, podia ter mais fenômenos de atestismo. Ora, dentro da metodologia de Kadek, que é uma metodologia né, irrepreensível. É, nós temos aqui material para estudar a vida inteira. Né? Então, com, com comprovações, com coisas cientificamente, é, é, uma metodologia científica né? estruturando esse processo inteiro. Então, a espiritualidade já, vê, já fez isso. Então, A gente percebe aqui, quando eles tratam da, 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 das dificuldades desse processo né? e do aborrecimento que isso causa aos espíritos, que eles não têm a obrigação de ficar 500 anos trazendo a mesma coisa, uma vez que nós já temos aqui um material seguro para mostrar para nós a veracidade disso. É, então, nós usamos sessão Tomé para ficar vendo, por exemplo, tangibilidade de espírito toda hora, fenômeno de transporte, né? aquelas, aquelas questões de curas espirituais baseadas em efeitos físicos, que são aquelas cirurgias que a pessoa abre, o outro sem anestesia nem nada, vai lá, tira lá um tumor, tira alguma coisa. Né? Sendo que muito disso pode ser feito a nível perispiritual, que você tem uma escala muito maior para se fazer, pode ser feito à distância e tudo mais. Então, quer dizer, esses fenômenos físicos que acontecem né, com muito mais frequência lá em 57, 58, 59, né, é, e depois vem se ficando se, se, cada vez mais raros, eles ainda acontecem, mas é aquilo ali. Nós, como espíritas, não podemos nos prender a isso. E quando questionado, temos que chamar devido às obras de Kardec. Leia Kardec desde o começo, que você vai compreender isso aí tudo, e ali não vai deixar margem para você pensar: será que isso é verdade ou não? porque você vê que a quantidade de coisas que Kardec coloca, a metodologia que ele usava... Né? Um argumento que eu acho muito interessante que Kardec usou aqui, foi que a gente passa muito na revista, é quando ele pega artigos de jornais que não são jornais que tratam de espiritualidade. Né? Então, o Le Cicle, é, Le Patrier, vários jornais ali, ele vai trazendo esses artigos e ele mostra o que tem do fenômeno por trás, muitas vezes evocando o espírito que provocou aquele fenômeno que o jornal coloca como sobrenatural. Então, quer dizer, isso tudo está muito bem estruturado. Né? Agora, tem até um trabalho muito bacana que está sendo acrescentado lá no Cadexpedia, que é a busca pelos originais dessas, desses artigos. Né? Então, você tem lá, quando o Cadex cita um artigo, se ele tiver um link se tiver estiver azulzinho, você clicar nele, você cai lá no artigo original, que está digitalizado. O pessoal vai fazendo pesquisa, vai trazendo e o IDA que vai colocando isso tudo dentro do Kardec Pige. Então, quer dizer, é uma prova a mais do que o artigo está lá, apesar que ninguém vai duvidar que o Kardec iria escrever. Tinha um artigo e não tinha. Né? Mas, para os céticos de plantão, quanto mais fontes primárias de informação, melhor. Então, muito bem essa, essa, essa mensagem de aqui, muito interessante, não é? é? E a próxima não deixa de ser interessante, um tema muito atual. Ele vai falar os animais médios. Ele vai tratar sobre os animais médios. Muito interessante aqui, porque assim, a gente tem visto aí esses dias eu estava numa num evento, pista, depois saímos para jantar ali com os organizadores e uma das pessoas falou para mim meu, a coisa está ficando tão complicada que existem pessoas que estão levando os seus animais, os seus pés, para tomar parte Existem outros grupos que estão se envolvendo, se aventurando em comunicações mediúnicas de animais de estimação. Então isso é uma coisa assim surda absurda. É um desrespeito às ultimistas. As pessoas estão confundindo as coisas. Elas estão colocando os nossos animais de estimação num patamar acima do que eles realmente são. Então já existem aí as famílias né onde a pessoa trata o animal como se fosse um filho seu. Então, temos que tomar cuidado, porque isso aí envolve uma série de carências. Né? Então, a pessoa tem carência, a pessoa às vezes não tem filhos, ou então está num momento de carência e ela adota um animal e começa a tratá-lo como um filho. Tudo bem com relação ao carinho que você dedica a esse animal, né? a relação que você tem com ele, que você cria com ele ali, é tudo bem, não há nada contra isso. Não é? O cuidado é você começar a tentar equipará-lo com o ser humano. Imaginar que ele é inteligente. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, esse animal é mais inteligente do que eu. Esse animal é mais inteligente que algumas pessoas. Não, ele não é mais inteligente que algumas pessoas. Ele não é. Né? Ele já tem ali fragmentos de inteligência. Né? Ele tem alguns alguns rompantes ali, né? mas ele não tem, ele não conhece a sua identidade ainda. Né? Então, Erasto vai trazer aqui essa mensagem muito interessante que a gente vai secar aqui agora nesse, nesses próximos minutos, próximos 30 minutos aqui. Vamos ver o que a turma está colocando aqui. A Lisângela de Paula chegou lá às 9h05, dando o seu bom dia. A Miriam Farias também, de Balneário de O Espiritismo Sul também dando o seu bom dia. Karen Akari chegou conosco. Fátima para A Chile Siqueira, de posto de Caldas. Armando Caetano. A minoridade de transporte sem programação seria confiável? Exemplo. Jorge Alarra contou. A chave do carro da esposa dele sumiu. Né? Então, ele continua lá. No trabalho dela, voltou de táxi para chegar em casa. A chave estava pendurada no lugar de sempre. Olha, isso pode ter acontecido. Veja só, Amando, ele coloca aqui para nós que a maioria dos fenômenos de transporte são espontâneos mesmo. Né? Então, nesse caso do Elahá aí, é... claro que... A variar, o Elahá é um cara extremamente confiável, né? a gente conhece ele bastante aqui. Então, ao contar essa história, pode se deparar, de fato, com uma meninidade de transporte. Né? Porque como é que ela foi de carro até o trabalho dela, sendo que a chave estava lá? Então, pode ter acontecido de, por alguma razão, algum espírito ter feito esse processo. Como é que ele fez esse processo? Então, ou a esposa dele é um médium que vai fornecer esses fluidos para que haja a mediunidade de transporte, ou havia ali no grupo onde ela estava um médium com essa característica e, por alguma razão, o espírito fez esse processo. Talvez até para que o Elahá, que é um divulgador espírita, que é um palestrante espírita, pudesse contar essa história. Com a credibilidade dele, ele pode contar e reforçar que esse fenômeno existe né, e que ele acontece. Né? Mas, de que ele fala de uma vez. Eu não sei, nunca ouvi ele falar isso, também não ouvi falar nada mais. Porque, pela raridade do processo, pode ter acontecido isso e pode ter sido usado um médium que estava naquele ambiente ali, né, com algum propósito. Então, muito interessante essas histórias aí, né? muito interessante ali. Zé ah, Ricardo De Vita dizendo que o CADEC PID é um ótimo instrumento de consulta, eu uso Cadec Pedia todos os dias da minha vida. Não tem um dia que eu não acesso Cadec Pedia para alguma coisa. Né? Porque quer estudar Cadec está lá. Então, se eu quero falar de fenômeno de transporte, eu coloco transporte e ele vai me mostrar tudo que tem de transporte ali na obra de Cadec inteira, nos 23 livros. Então, é muito fácil trabalhar ali, né? muito fácil. A Nime de Moraes chegou com a gente também. Então, voltamos aqui aos animais médios, certo? que é, começa assim: olha. eu abordo hoje o problema da mediunidade dos animais. Levantando, sustentado, levantado e sustentado por um dos mais fervorosos adeptos. Em virtude do axioma que quem pode mais, pode menos. Pretende ele que podemos medianizar as aves e outros animais, deles nos servindo em nossas comunicações com a espécie humana. É o que em filosofia, ou antes, em lógica, chamais pura e simplesmente de um sofisma. Então, ele já começa desmontando isso aqui. O que é um sofisma? Confirma, é um argumento né, concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade ali. Ele aparenta uma veracidade, mas no fundo ele tem correções lógicas. Então é interessante, porque aqui, quando ele fala quem pode mais, pode menos, então ele está falando o seguinte, se você pode mediunizar um espírito humano que é mais complexo, você pode medunizar um animal que é menos complexo. E ele ainda vai falar, se você pode... É, animar a matéria inerte, né, uma mesa, uma cadeira, né, a fortiori, você poderia animar uma matéria já animada, que é um animal. Então, ele vai trazer esse sofismo, né, que aparentemente parece lógico, parece verdadeiro, mas quando você vai começar a trabalhar nele, você encontra essas incorreções lógicas, essas falhas. Não é? Então, ele vai falar, para começar, vamos entender aqui, vamos nos entender acerca desse fato. Né? O que é o médio? Ele vai começar ali, o que é o médio? É o ser, é o indivíduo que serve aos Espíritos como traço de união, né? a fim de que esses facilmente possam comunicar-se com os homens, Espíritos encarnados. Por consequência, sem médium, não existem comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas e nem de qualquer espécie. Então, já começa aqui deixando claro que o médium faz esse processo de viabilizar o intercâmbio. Nós vimos na, no, na, na dissertação anterior, né, especificamente sobre as... as, as fenômenos tangíveis e de transporte, especificamente, né? então precisa sempre de um médium. Esse médium ele tem que fornecer os seus fluxos para que o processo ocorra. E nenhum tipo de processo mediúnico ou de fenômeno de qualquer natureza, seja ele tangível, mental, escrito ou qualquer que seja, pode ocorrer sem um médium. Por isso que chama-se fenômeno mediúnico não dá para um espírito fazer o processo sem que ele utilize esses fluidos animalizados que são expandidos por um médium. São expandidos por um médium, voltando aqui, reforçando, porque o médium, pelas características físicas dele, ele não, ele, ele não tem totalmente formado esse, esse acabouço refratário que todos nós temos, que impede que nós emitamos esses fluidos o tempo inteiro. O médium, então, ele tem uma disposição de emitir esses fluidos e o Espírito vai utilizar isso para poder fazer esse intercâmbio. Bom, né? é, ele continua dizendo que o semelhante age com seu semelhante. Nós vimos que no fenômeno de transporte, eu preciso ter uma afinidade tremenda, muito específica, para poder realizar. Nos outros fenômenos, menos, porque o fluxo que está sendo emitido ali pode ser trabalhado por diversos Espíritos com uma certa facilidade, mas tem que ser semelhante. Né? Então, não dá para vocês vai falar, o, o vosso perispírito aqui e o nosso Espírito desencarnado, são tirados do mesmo meio e têm semelhança. Então, é necessário que haja essa semelhança perispiritual fluídica para que o processo ocorra. Né? Então, está é, ali, tem que, tem que haver essa propriedade ali de assimilação mais ou menos vigorosa. Então, essa natureza tem que se identificar entre os dois perispíritos ali. Uh, continua aqui dizendo para nós né, que essa mediunidade ali, ela parte de uma afinidade especial, uma força de expansão do médium ali, que anula a refratabilidade desse processo, né? que quando é refratário não emite, aí não tem o processo mediúnico, né? Eu já disse a vocês, eu não sou médium sensível, então eu tenho esse sistema refratário bem formatado. Então, eu poderia até desenvolver isso, que a partir do momento que eu vou treinando, 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 se eu tiver as características físicas ainda possíveis, eu posso, em algum momento, é, flexibilizar esse sistema refratário mesmo. Mas eu já fiz testes, eu já fiz correndo muitas vezes, eu já fiz exercícios muitas vezes, não é o meu caso, então eu sou um daqueles que está aqui para falar e não está aqui para fazer. Né? Então, é... mas aquele que é, é esse que vai fornecer o um material ali. É, ele vai falar que então, os homens estão sempre dispostos a exagerar tudo, né? A exagerar tudo aqui. E eu não falo nem dos materialistas, né? porque os materialistas eles recusam uma alma aos animais. Ele volta a falar dos animais aqui. E os outros querem conceder uma. Então são os exagerados, né? O materialista fala não, não tem alma nenhuma. E os outros querem dar uma alma humana aos animais. E essa foi a primeira reflexão que nós fizemos ali, o primeiro cuidado ali. Né? E ele vai falar: sejam um convite de que o fogo que anima os animais, o sopro que os faz agir, mover, falar na sua linguagem não tem até o presente nenhuma aptidão de se misturar para unir-se, para fundir-se com o sopro divino da alma etérea, o Espírito. Uma palavra. que O que anima o ser, essencialmente, perceptível, o homem, esse rei da criação, né e o que marca a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrenas, é essa condição de perceptibilidade. Então, ele vai falar para nós aqui que em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, esse princípio espiritual que anima um animal pode misturar-se com o espírito que anima o homem. Não, nenhuma hipótese. Há uma diferença enorme entre esses dois elementos. É, por isso aí é a distorção quando você coloca um animal na condição de um ser humano. Isso é uma distorção. Né? E aí o cuidado está nisso. O cuidado está quando você... É, eu não estou criticando quem chama o animal de filho, né? quem fala para o filho dele mesmo, que o animal é irmão dele e tudo mais. Isso pode ser. Né? Se isso estiver só dentro de uma figura de linguagem, expressando ali o carinho que você tem pelo seu pet, tudo bem. É, o grande problema é quando você passa a imaginar que ele tem um espírito igual ao seu. E que você passa a imaginar que esse animal desencarnado ele vai ter consciência da sua individualidade. E que você passa a imaginar que esse animal desencarnado, tendo consciência da sua individualidade, pode dar uma comunicação para você. Isso é um erro conceitual absurdo. Absurdo. E aí alguns centros espíritas, que nos diam ser chamados de centros espíritas, vão lá, porque não estudam é um casete, vão lá e começam a fazer reuniões mediúnicas com animais. Para evocar o cachorrinho, o gatinho, o papagaio que desencarnou. Meus caros, isso é um absurdo total. Isso aí, para a doutrina espírita, é uma coisa, assim, é lamentável, é lamentável. Eu, no dia que o cara falou, eu fiquei pensando que jeito seria uma comunicação dessa. O médium vai aqui? O médium vai miar? E a pessoa que está lá vai falar Ah, é o meu cãozinho, é o Totó, é o James que está aqui. Olha, James, ah, vou chorar. O que, que é isso? Onde nós estamos? Onde nós estamos? É, não dá para ficar... E vento de conversar sobre isso, sabe? Não dá, porque isso destrói a doutrina espírita. Uma pessoa que estudou minimamente Kardec, que não é espírita, que leu alguma coisa em Kardec, fala: vocês estão tudo loucos, vocês estão tudo pirados. Não é? Então, primeiro, não dá para compatibilizar esses dois espíritos. Então, não dá para mediunizar animal, não dá para fazer acesso a isso. Esse animal não tem individualidade, não tem como. Né? Esse povo, esse princípio espiritual que habita o animal, ele está a milênios de distância do espírito humano. As constituições perispirituais são diferentes. Não vai haver essa comunicação, não vai haver essa sintonia, não vai haver essa, essa condição. E ele continua falando aqui da perceptibilidade. Ele vai perder o tempo dele para explicar uma coisa que precisa ser que é básica. Ele vai falar lá, ó, o cão, né, por sua inteligência superior comparada aos outros animais, que tornou-se amigo e comensal do ser humano ali, é perceptível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Vocês já viram algum cachorro evoluir? O cachorro não evolui. O cachorro ele, ele se adapta ao meio e ele pode ser adestrado. Mas você nunca vai ver um animal, ele está citando o cachorro aqui, mas qualquer animal mudar o seu comportamento instintivo. Você nunca vai ver uma zebra fazendo algo que não seja algo que uma zebra faz. As zebras são absolutamente iguais, tanto física quanto comportamentalmente. As abelhas. Isso faz. Milho, milhões milhões de anos que esses animais reproduzem o mesmo procedimento, o mesmo processo, apenas instintivo. Eles não evoluem por si. Enquanto que o ser humano ele vai trazer para nós aqui, se você tentar pegar o ser humano lá, da, 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 da época das cavernas, construindo as suas primeiras tendas, os seus primeiros assentamentos, né? as suas primeiras ferramentas, e tentar comparar um com 500 anos depois, você não tem termos de comparação. A perceptibilidade, a evolução que esse espírito conseguiu fazer. Então, esse é o grande diferencial da espécie humana com as, com as outras espécies, quaisquer que sejam. Ele cita o cão aqui porque a gente tem mania. de fala o cachorro é muito inteligente. O cachorro ele tem uma inteligência fragmentada. Ele é mais inteligente do que, do que muitos outros animais. Mas ele não pode ser comparado, em hipótese nenhuma, com o ser humano, em hipótese nenhuma. E quando você cai para o campo da mediunidade, da comunicação mediúnica, isso se torna mais absurdo ainda. Mais absurdo ainda. E ele vai mais longe, ele diz o seguinte, você pode ensinar um cão. Então, você aberta o seu cachorro, o seu cachorro tem comportamentos que você ensinou ele a fazer. Né? Os outros comportamentos são instintivos. Então ele vem banda o rabo para você, precisa você dá comida para ele. Então ele cria, ele, 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 ele roda lá, você acha engraçado e dá uma comida para ele, toda vez ele vai chegar e vai rodar. Né? Olha que inteligente que ele é. Então, ele, ele, ele simplesmente instintivamente ele aprendeu que aquele movimento significa comida. Ou aquele movimento significa um carinho que você vai fazer nele. Né? Então, ele vai fazer isso. Mas daí você dizer que isso é uma inteligência, é algo premeditado, tem é uma distância gigantesca. Uma distância gigantesca. Né? Então, é onde ele vai colocar aqui. Se você se afasta desse animal e fica um tempão sem treiná-lo naquilo que ele está fazendo, ele volta à sua condição instintiva, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Por essa inteligência fragmentada. Então, ele se descondiciona de fazer aquilo. Ele se descondiciona de fazer. Então, ele vai agir apenas instintivamente. Enquanto o homem, não. O homem ele vai criar processos, ele vai pegar situações que outras pessoas fizeram para acrescentar, o homem está submetido à lei do progresso e a lei do progresso ela é uma faculdade, ela é, ela é um, uma, uma disposição dos espíritos encarnados na condição humana. Os animais não fazem parte da lei do progresso. Eles são adestrados, eles passam aqui por experiências absolutamente instintivas né, que vão ajudar esse princípio espiritual a ir coletando experiências ali. Né? E a, No seu desencarne, ele não tem consciência de quem ele era, e ele já reencarna muito rapidamente ali, sem essa consciência, de maneira compulsória. Um animal jamais vai escolher vir na, na mesma família que ele tinha. Ele não tem essa condição de escolha. Pode até aquele princípio espiritual ser conduzido junto daqueles espíritos que ali estavam. Isso eu digo pode, eu não li em lugar nenhum. Não está escrito isso na obra de Kardec. Mas não é uma impossibilidade, sob o meu ponto de vista. Mas isso seria feito por terceiros, por espíritos encarregados desse tipo de situação. Pouquíssimo provável. Porque esse princípio espiritual não tem, ele não tem condição nenhuma de identificar a sua identidade. Então, para que você vai ligar ele a um espírito encarnado? Não faz muito sentido. Não é? Porque a hora que ele voltar, ele vai voltar com os instintos. Você vai ter que treinar ele de novo. Então, não faz. Pode ser esse, pode ser aquele. Não, é? não, não, não há tanta diferença aí. Vamos ver o que a turma está dizendo aqui. A Fátima, Fátima lá. O animal tem um raciocínio, porém é fragmentado às suas necessidades. Exatamente. Zé Ricardo e Vítia. e não Cadecpidia, né? O repetiu o nome do aplicativo e você insistiu em Cadecpidia. Não leva a mal. É, Cadecpidia. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ótima abordagem, Carol Lembremos que são 600 do livros dos espíritos sobre os animais. Nós vamos tratar da pergunta 608 hoje aqui. Está falando de animais ainda no livro, no livro dos espíritos ali. Né? Uh, Kardecpedia, então. Não é Kardecpedia. É isso aí. É isso aí. É pedia mesmo. Vai lá e me usa. Eu uso essa parada aí todo dia. É, e é fantástico. Muito bem. a Lei do Progresso, é, ela vai dizer aqui que esses animais foram é, criados para serem os nossos auxiliares aqui. Né? E para nos nutrir. Então, tá tudo certo. tá tudo certo. A condição do animal é essa mesmo. Né? Então, ele volta ali falando assim, foi dito que os animais mediunizam e fazem mover as, 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 os objetos e materiais, porque não poderia fazer com os, com os animais. E ele vai falar: nós não mediunizamos os objetos. Não é isso que acontece. É, nós usamos os fluidos do médium e os fluidos do espírito para poder mover os objetos. Nós não damos vida ao objeto. É, o objeto não vai passar a pensar, o objeto não vai ter vontade própria. É, então, essa é a grande confusão. Que existe ali. Então, usa-se os elementos fornecidos para o médium para poder fazer é, essa movimentação com os animais ali. É, então, é, aí vai falar: certamente, continuando, o que se tem de confusão aí é que existem relatos e, e fatos observados em que os animais eles veem espíritos. Então, que vai dizer: certamente os espíritos podem tornar-se visíveis. E tangíveis pelos animais. É, muito mesmo, muitas vezes tomado de estúpido pelo pavor. Então, o que que acontece? É, ele tem uma história aqui de uma pessoa que vinha em cima de um, de um, de um burro, né? e aí ele, ele, o burro empaca e fica agitado ali, e de repente a pessoa vê um, um espírito que se apresenta como um anjo. E aí ele vai falar: olha, o animal viu primeiro o espírito. Por quê? Porque o espírito quis se tangibilizar, se tornar visível, na verdade, primeiro para o animal e depois para o ser humano. Para que esse indivíduo pudesse entender que o animal também viu o que ele estava vendo. Né? Então, ok. Mas, daí, a você mediunizar um animal, existe também todo mundo. Né? Não há condição de se medionizar um animal. Ele vai explicar outra coisa aqui. Ele vai falar que o senhor Turing, que é um... um, um um magnetizador famoso daquela época fez experiências de magnetizar animal. Né? E ele magnetizou um cão, e o que aconteceu? Ele matou o cão. O cão morreu, simplesmente. E aí era para dizer ali: né? porque esse infeliz animal depois caiu numa espécie de atonia, de langor, em consequência da magnetização. Com efeito, inundando de um fluido tirado de uma essência superior à essência especial de sua natureza, isso o esmagou sobre ele agiu, embora mais lentamente, da maneira de, como um raio. Então é tão interessante isso que não há condição nenhuma de você mediumizar um animal, né? não há condição nenhuma, muito menos, de um animal dar uma comunicação mediúnica. E quando você fala em dar um passe no animal, vai acontecer isso aqui. De repente você vai matar o animal. Por quê? Porque esse fluido, que é de uma essência muito superior àquele animal, vai atacá-lo como um raio. Então, é um absurdo total o indivíduo levar um pet para tomar um passe no centro espírito. É um absurdo total. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum isso aí. Porque você está agredindo o animal com um fluido magnético, né? magnético animal, espiritual ou misto, que vai ferir o animal, porque é de uma essência muito diferente da dele. Ele vai nos deixar claramente essa, essa situação aqui para que a gente. É, reflita sobre ela. Né? Ele vai falar ali que muitas vezes um, um grupo de espíritos eles se divertem com essa situação, então eles vão ali é, promover esses fenômenos de aparição para os animais, para que as pessoas fiquem impressionadas e depois, pelo comportamento desses animais, ele vai levar as pessoas a acreditar que esses animais estão sendo mediunizados. Então, ele chama atenção novamente aqui para cuidado que tem que ter, pelo conhecimento que a gente tem que ter das coisas, né, para colocar cada coisa no seu lugar. O que é um espírito humano? O que é um princípio espiritual que está ali se manifestando em um animal? Qual é a diferença deles? Como se comporta a inteligência de um? Como se comporta a inteligência de outro? né, Animais, novamente, com uma inteligência fracionada, uma inteligência ali que é, não vai conseguir recordações, não vai conseguir compor a sua individualidade como o nosso. Um animal que ao desencarnar não sabe quem ele é. Um animal que ao desencarnar jamais vai poder olhar suas experiências anteriores. O que ele ainda não tem as questões de livre a de ele não tem nada disso, ele não tem essa identidade ainda. Sequer os animais, né? e aí nós vamos ver no livro dos espíritos, não há nem a possibilidade, em qualquer hipótese, de um animal sair da condição de animal no planeta Terra e já mudar a sua condição para um espírito humano. Os espíritos vão mostrar que existem várias etapas desse princípio espiritual, de trabalho, no campo do, do plano espiritual, até que ele chegue a se tornar esse princípio espiritual, ter condições de passar a um espírito na condição humana primária ainda. Então, muito provavelmente, esse animal vai ter que viver experiências em outros planetas mais evoluídos. E aí, se a gente for olhar aqui na Revista Espírita, nós, e lá também na, na, no Livro dos Espíritos ele faz uma referência a isso, nós vamos olhar a, as descrições dos mundos mais felizes, dos mundos mais adiantados, onde ele cita, por exemplo, Júpiter ali, e aí, sem fazer a referência ao planeta Júpiter, mas ele está dando uma descrição de um mundo mais evoluído, ele vai mostrar, inclusive nos desenhos que tem lá de animais parecidos com o que nós chamamos de sátiros aqui da, da literatura, da, 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 da mitologia, que são animais, que são seres meio animais e meio humanos ali. E eles descrevem esses, esses animais, né? colocando lá que alguns deles pareciam-se com macacos ali, mas com já um grau de humanização diferenciado. Muito mais parecido com o nosso homem das cavernas do que com o macaco que a gente conhece, que a gente conhece hoje. Então, muito cuidado para não imaginar que assim, o macaco é muito inteligente. O macaco já consegue até resolver alguns problemas. Então, esse macaco, ao desencarnar, ele pode reencarnar como um ser humano. Ainda que primitivo. Não, não pode. Já tem um mundo de modificações a ser feita nesse princípio espiritual. Nós não temos essa referência. Nós não temos essa condição nenhuma de esse processo acontecer aqui dentro do nosso meio. Esse princípio espiritual provavelmente vai ter outras experiências e mundos muito mais evoluídos em que ele vai desenvolver outras habilidades para em algum momento lá na frente e aí fica uma incógnita porque ninguém explica qual é o momento em que esse princípio espiritual se torna um espírito né, que vai habitar em, em, em um ser humano né? ah, a Fátima uma pra dela lá ó também acho né, Pessoas que me pedem para aplicar reiki em animal explico que não dá porém não conversa não conversa mas não aplica né não aplica não aplica a que não dá passe. Se a pessoa não entender, não entendeu. Ah, eu vou procurar outro centro que aplique. Procure. Né? Não dá para a gente que, 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 que estuda a doutrina espírita fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Ah, mas a pessoa estava tão desesperada, que o animalzinho dela, Ela tem que explicar para ela, velho. Não é caridade você fazer algo que é contrário à doutrina que você professa. Não, isso não é caridade. Isso é ingenuidade. E se a pessoa quer continuar sendo ingênua, ela que continue. Né? Mas, infelizmente, não dá. Não tem como a gente... Amaciar isso, tá? Não tem como. Aí foi lá, eu dei o um rei, aqui. e aí eu, eu fiz devagarzinho para não ferir o animal. Cara, não faça. Não faça. Não faça faço. porque isso tem uma bola de neve. Vai chegando o ponto de ter comunicação mediúnica de animal, cara. E aí isso quer é acabar com a do espírita mesmo, né? Se as pessoas já riem da gente, porque falam que se eu te se dedicar na coisa que vocês não entendem, que vocês não veem, que não acontece nada. Você imagina que a gente chega no lugar e fala: não, está tendo uma reunião mediúnica e o meu cachorro se comunicou. Ah, por favor. Né? Vamos facilitar a vida de Kardec aí, né? Não, Como é que nós vamos fazer? Amando ah, Caetano, olha que interessante, a minha esposa é requeana. Ao aplicar reiki no nosso cão, mesmo se sentiu muito incomodado. Imagina magnetizar, tudo a ver com o que você disse. É, não dá para fazer, não dá para fazer, né? fazer. Foi a primeira <risos> vez e a última vez que ela aplicou, é isso aí. E quando a gente conhece, estuda aqui mais, você vai, além de você não aplicar, você vai falar, não façam isso, né? não façam isso que vai matar o, o tal do cachorro. Aí Kardec faz aqui uma observação no final, né, falando que essa discussão já tinha acontecido também na Sociedade Espírita de Paris ali, e Kardec, como sempre, já tinha observado experiências que estavam sendo feitas com animais. Então ele foi lá visitar o povo que tinha, dizia que, que, que tinham as aves que eram, né, que eram médicos, então, as aves tinham comportamentos ali no momento que começava a reunião. E aí, Kardec fala assim: olha, o que acontece ali, que eu vi nesse processo, tem muitas situações ali que remetem à precipitação, à fraude. O que chama a atenção aqui foi a paciência e a habilidade dos indivíduos em treinar, em doutrinar aqueles animais. Eles foram animais amestrados, né? eles foram ali preparados, treinados para fazer aqueles movimentos no momento em que a reunião começava. Então, não dá mais detalhes aqui, mas a gente imagina que era uma reunião mediúnica e que os animais tinham um comportamento ali na hora que começavam e a pessoa, ah, o espírito está se comunicando. Então, Kardec observou aquilo uma, duas, três vezes. O que, é que ele viu? Ele viu que não tinha inteligência por trás. Isso é eu que estou falando, tá? Não foi Kardec que falou, não. Mas eu, a gente imaginando o modo operante de Kardec, a gente pode, pode entender isso. Eu vou lá, eu vejo aquela ave fazendo aquele movimento. Amanhã eu vou lá e ela faz o mesmo movimento. Ou depois, amanhã, ela faz um outro movimento. Mas aí, se eu acompanhar essa área de seis meses, eu vou ver que ela tem três tipos de movimentos que ela faz. Não tem espírito ali, não tem inteligência ali. É, o que tem é um animal adestrado, é, muito bem adestrado, que faz três ou quatro tipos de movimentos diferentes, conforme o comando que é dado a ele, ou o estímulo que é dado a ele, seja de alimento, seja do que for, né? e que as pessoas que não se aprofundam no processo veem ah, realmente, olha aqui, o animal está mediunizado nessa sessão. É? Por isso que precisa ter um, um, um trabalho contínuo, um trabalho metodológico para observar. É o que nós falávamos das comunicações mediúnicas na semana passada. Então, você começa a acompanhar um médio, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses... Seis, o procedimento é exatamente o mesmo, as mensagens são as mesmas. Você tem que dizer, amigo, não está dando para fazer a comunicação. Né? Pode até ter um espírito aí, mas não está funcionando. Então, vamos deixar, vamos ver o que está acontecendo. Era isso que o fazia. Né? Então, do mesmo jeito que não dá para dar o reiki ou o passe ou magnetizar um animal que o um amigo está sofrendo, né? para ser caridoso, né? também não dá para ser caridoso com um médium que não é médium ou que não está conseguindo trabalhar e não chamar ele para estudar de novo, né? ou não colocar ele em um lugar certo na reunião: olha, desculpa, você não é um médium psicofônico, vamos fazer o seguinte: você vai ser um médium de sustentação, você vai aplicar passe, você vai desenvolver outras habilidades. Né? Não, eu não posso fazer isso, ele vai ficar chateado comigo. Ora, então você vai ter uma ferramenta ali que está sendo enganada, que está atrapalhando o processo, que está fazendo todo mundo perder tempo porque você não quer né, fazer o seu trabalho. Quer é demonstrar para ele né, com, 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 com carinho, com fraternidade, mas mostrar a realidade. É isso que faz a gente ser desacreditado. Porque chegou a pessoa de fora, começa a acompanhar aquilo, e fala, vocês não estão vendo que não está acontecendo nada aqui? Mesma coisa com o passarinho. O cara faz uma coisa exótica, né? faz uma comunicação de um animal e ninguém questiona para ele como você fez isso, não é incompatível, não tem como. E outra, esse animal não sabe quem ele é do lado de lá, como é que ele vem para cá? E outra, esse animal não tem raciocínio, como é que ele se comunica pelo pensamento com você? Não dá para fazer isso, gente, não dá, a do tipo doutrina é uma coisa muito séria, muito séria, e nós temos que tomar muito cuidado né, com a nossa postura com relação a isso. Está aqui, está tudo escrito. É só a gente mostrar, olha, está aqui, escrito aqui. Vamos acompanhar metodologicamente para ver se isso é verdade? Então, é. não tem jeito. que pegou pesado no mês de agosto de 61. É, ele vai fazer isso outras vezes, mas esse fascículo esse da revista que nós estamos aqui encerrando hoje, ele é um dos mais pesados nesse ponto. No ponto da fraude, no ponto da observação do processo mediúnico. Né? Então, às vezes, fica até meio. conta, meio, é, em, em... Né? o que a gente fala aqui, mas é a realidade. Né? Não dá para a gente não fazer aquilo que a gente tem obrigação, né? que é defender os conceitos básicos que aqui estão. Não é? Mas é isso aí, meus caros amigos. A semana que vem a gente começa setembro. Né? É, espero que todos estejam conosco aqui. Vamos aqui é, agradecer né? por, por, por Kardec ter nos trazido essa grande obra, ele que faz aniversário e nós que ganhamos o presente. Tá certo? Estamos fechando aqui, já já tem o Livro dos Espíritos em destaque. É, desejo a todos um excelente final de semana, uma semana abençoada e até sábado que vem estaremos de volta. Addefran, o amor está no ar. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.